1: Esencia presencia del hogar, un regalo de Dios.
2: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio, que hoy vamos a dedicar a educar la responsabilidad. Saludamos, en primer lugar, a los oyentes de toda España, a los que nos escuchan por Internet, a través de la TDT... ...en televisión y vía satélite a esta hora de las 9 y 2 minutos de la noche... ...una hora menos, como siempre, en Canarias. Hoy, como siempre, pues tenemos aquí en el estudio a los miembros habituales del equipo... ...bueno, en realidad tenemos a María Eugenia, muy buenas noches María Eugenia.
3: Hola, buenas noches a todos.
2: Bueno, y a Miguel también en el control de sonido. Nos encontramos hoy, miércoles 1 de abril del año 2020... ...en la parte, en la recta final de la cuaresma... ...y a las puertas de la Semana Santa... ...en una festividad de San Hugo de Grenoble... ...y bueno, pues ya sabemos que desde estas últimas semanas... ...hace ya pues el orden de 20 días vivimos... ...pues de un modo distinto con esta, este asunto de la crisis del coronavirus... ...bueno, pues eh, hoy vamos a hacer un programa más... ...uno más de, de Familia y Colegio... ...y este programa que como hace del comienzo de esta temporada emitimos... Los miércoles a estas horas cada cuatro semanas. Bueno, pues hoy tenemos eh, un objetivo, una, una motivación para hablar de este asunto de educar en la responsabilidad. Comenzamos un nuevo tema y, bueno, la pregunta que tenemos en el aire es: ¿saben nuestros hijos y alumnos qué es la responsabilidad y lo importante que es? ¿La ejercen bien según su edad? Los padres y los profesores al final tenemos que enseñar esta importante faceta educativa: ¿en qué deben ser responsables? ...tanto en la familia como en el colegio. A continuación, como todos los, todos los programas... ...vamos a escuchar el comentario de texto. El
0: comentario de texto.
2: Con la melodía de fondo de la película El último moicano, película que, bueno, que nos invita a la lucha de no rendirnos nunca, vamos a escuchar un fragmento del artículo Libertad versus Responsabilidad, del profesor José Manuel Mañú Noaín.
3: Al educar, vemos aspectos que parecen antagónicos, pero que no lo son. Libertad-responsabilidad, confianza-respeto, exigencia-comprensión, obediencia-libertad. El ser humano es capaz de anticiparse a las consecuencias de lo que hace o decide. Por eso, es el único al que se le puede exigir responsabilidad en su comportamiento. Si no fuera racional y libre, dotado de inteligencia y voluntad, no se le podría pedir que asumiera las consecuencias de sus actos. Unir esas palabras, libertad personal y responsabilidad personal, es hablar de libertad responsable. La responsabilidad es, pues, una muestra de madurez en la libertad.
2: Bueno, pues muchas gracias, María Eugenia. Hemos escuchado un texto en el que hablamos pues, de lo que vamos a tratar en este programa realmente. Vamos a hablar de la responsabilidad y, lógicamente, lo primero que hay que hacer para ser responsable es ser consciente de que nuestros actos tienen unas consecuencias. ¿Y de qué consecuencias son? Claro, mmm, somos seres racionales, somos seres libres, como se nos dice en este, en este fragmento de texto, ¿no? Eh, ...realmente la libertad va unida a la responsabilidad. Por eso se habla de una libertad responsable. Y eso es fundamental. Claro, y la responsabilidad precisamente va enfocada a eso, a ser consciente, ¿no? Estamos diciendo. En fin que yo creo que queda bastante muy bien introducido, ¿no?, este asunto de la responsabilidad, ¿te parece? Bueno,
3: sí, ya iremos eh, desglosando un poco esto, porque estos cuatro bloques pequeños que hemos hablado de libertad, responsabilidad, confianza, respeto, exigencia, comprensión y obediencia, libertad, tienen mucho que ver pues con el final de un, de un, de un ser humano eh, maduro, ¿no? Hemos dicho al final que la responsabilidad es, al final, la muestra de madurez en la libertad. Bueno, pues esos cuatro bloques tienen que estar muy unidos y muy claros en la mente de un de un ser humano, primero un niño, luego un adulto, para decir que ya bueno pues hemos llegado a esa madurez y podemos andar por la vida con esa tranquilidad ¿no? y con esa naturalidad. Y, y esa, ese hablar en positivo y hacer las cosas bien, que nos saldrán pues eso como consecuencia de todo esto.
2: Y fíjate que además en este momento en el que estamos viviendo, eh, ...pues esta situación tan dura, tan complicada el coronavirus, ¿no? Es cuando se nos está pidiendo responsabilidad, precisamente. Esa responsabilidad en el ejercicio de nuestra libertad. Se nos, se nos hace quedarnos en casa por el bien de todos, de todas las personas de, de nuestra comunidad. Y nosotros mismos, ¿no? Para que no contagiemos, para que no cojamos el virus, para que no lo extendamos. Bueno, pues este es un aspecto importante. Por eso también... Cuando elegíamos el tema de este programa estábamos pensando bien en la realidad que nos está eh, rodeando ahora mismo, ¿no?
3: Es que, es que tú fíjate, eh, nuestros oyentes podrán darse cuenta, estamos hablando de un bloque de estos, es obediencia-libertad, o sea, obedecer libremente. Es importante que lleguemos al fondo de esta cuestión porque porque ahí está el kit del tema de la cuestión, eh, el obedecer eh, parece que está uno libre, eh, sin libertad. Parece que la obediencia es, me, me lo mandan y yo a, a, acato las órdenes. No, tiene que ser con libertad.
2: Claro, y además es que, eh, bueno, tiene que ser una obediencia... ...comprensiva de la responsabilidad que estamos adoptando y que estamos asumiendo pues en estas, en estas y en las circunstancias que sean la vida. ¿no? Por eso, en este programa de familia y colegio, pues, instamos a todo el mundo, ¿no? a, los que, a los padres que ahora mismo pues, están en casa con, con sus hijos... ...y que, bueno, pues, tienen que estar más pendientes que nunca, quizá, porque ahora hasta la educación está dependiendo en buena medida de ellos... Pues a eso, a que les vayan educando, eh, les vayamos educando en la responsabilidad, en poquito a poco ir asumiendo el rol que a cada uno eh, le toca.
3: No, no, y además en estos momentos en los que estamos pasando por esta situación, que es sin precedentes para, desde luego, todos... Eh, es cuando realmente podemos dar un buen ejemplo pero además es que sobran las palabras cuando los hijos nos están viendo cómo actuamos los padres cómo estamos reaccionando ante toda la, no la normativa nueva que, 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 que nos ha venido es cuando podemos decir bueno pues a ver a ver un poco por dónde van también eh, los hijos no a ver por cómo, cómo cómo reaccionan cómo se lo toman cómo nos lo tomamos nosotros o sea un poco todo claro, aquí
2: esto. se mezcla todo un poquito el ejemplo etcétera bueno y ahora que estamos muy cerquita ya de la Semana Santa, pues bueno, nos va a tocar vivir la Semana Santa, pues la primera vez en, en la vida de todos nosotros, ¿no? En nuestra casa. Y también tenemos que dar ejemplo y de responsabilidad y responsabilizar a nuestros hijos, eh, según su edad, pues de, de que hay que vivir esto espiritualmente, ¿no? Estamos hablando desde Radio María, pues qué sitio más, más bueno para estas reflexiones. A modo de introducción del tema, recordemos imágenes típicas de. hoy. Pues padres que van cargados con mochilas, las mochilas de sus hijos, que ellos llevan las manos en sus bolsillos. Otro caso, por ejemplo, indignación y protestas porque nos han suspendido a un hijo. O una nota que ha enviado un profesor a los padres en, el que, en la que informa de una conducta inadecuada, digamos, del hijo, ¿no? Y la reacción, la protesta que tienen los padres airados, ¿no? ...o actitudes, actuaciones muy inapropiadas en competiciones deportivas de los hijos. Recordamos todos la imagen de padres gritando en un, en un partido insultando a un árbitro, por ejemplo. ¿no? Bueno, eso tiene un nombre, se llama sobreprotección.
3: Sí, la sobreprotección que es el afán de evitar a los hijos pues cualquier daño, por mínimo que sea. ¿no? Y esto, desgraciadamente, está muy de actualidad... Es verdad que los padres queremos a nuestros hijos y, y, y queremos protegerlos. Hay que protegerlos, pero no sobreprotegerlos, que es hacer un exceso de esa protección natural que, que tenemos, lógicamente, todos, todos los padres. ¿no? Realmente la, la finalidad de la actitud protectora ya se convierte en un problema pues eso cuando los padres buscan culpables eh, donde no hay culpables donde no hay culpables, eh, pues eso, un castigo a un hijo, una reprimenda, como decías del profesor, suspensos, eh, conflictos con otros niños, eh, les quitan responsabilidad a los niños. Y los niños tienen que dar cuenta de lo que hacen para bien y para mal. Tienen que saber eh, que, que lo que han hecho está mal y tienen que saber que eso tiene unas consecuencias.
2: Que eso es la responsabilidad, claro.
3: Claro, esa es la responsabilidad. Si no, es que si no les dejamos eh, que caigan, que se levanten y les hacemos responsables porque estamos sobreprotegiéndoles, pues al final estamos haciendo unos auténticos ineptos, irresponsables para la vida. Y eso es lo que, desgraciadamente, está ocurriendo con esa imagen, decías tú al principio, Miguel, esa imagen típica de padres con las mochilas de los hijos, eh, niños que vas en el autobús y están eh, los niños sentados y las madres cargadas de pie. No puede ser. Tenemos que tener cuidado porque... Porque ahí es donde se va fraguando al final un hijo inútil, ¿sí? Realmente se puede decir un hijo inútil.
2: Un hijo que no está preparado para afrontar la responsabilidad. Bien, y vamos a ver un poco, si te parece, cuáles son las causas y cuáles son los efectos de la sobreprotección y de esa falta de responsabilidad. Y para empezar, las causas más habituales, pues hay, hay unas cuantas, ¿no? Pero, por ejemplo, se nos ocurren los amigos, los primos, la televisión y, por supuesto, los padres, ¿no? Estos, pues los padres muchas veces auto se autoinculpan, se echan la culpa ellos y se responsabilizan de los errores de sus hijos para evitarles un, digamos, entre comillas, un trauma o una bajada en su autoestima. Estamos cometiendo en ese caso un grave error. Claro, otras veces, pues uno de los miembros del matrimonio, el padre o la madre, le echa la culpa al otro, pues de, de, de cómo el hijo está afrontando la vida, con lo cual provocan un enfrentamiento y una falta de unidad de criterio. Eso que tantas veces hemos dicho en estos programas. ...que es tan necesario.
3: Claro, y eso no ayuda nunca... ...porque la responsabilidad es de uno mismo... ...aunque aunque lo hayamos hecho mal... Eh, ...sin querer... ...sigue siendo responsabilidad nuestra... ...porque ese sin querer significa todavía falta de conocimiento... ...falta de, de voluntad... Eh, ...falta de algo, entonces... Eh, no, se, ...no se va a arreglar... ...porque echemos la culpa al otro, en ningún momento... ...se va a arreglar si en vez de echar culpas... ...vamos a intentar... Eh, solucionar el problema. Vamos a hablar, como tenemos que hablar, vamos a ver qué ha pasado, a analizar el problema y decir, venga, vamos a, a volver atrás y a, eh, pues como cuando hacemos un examen, ¿no? A revisarlo y a ver en qué podemos cambiar.
2: Pues fíjate, eh, lo que estamos viendo hasta ahora es qué situaciones detectamos, eh, en qué situaciones detectamos que están ocurriendo estas cosas, es decir, que no, que hay una sobreprotección, un exceso de protección de los padres hacia los hijos. Hemos visto un poquito así por encima las causas. Vamos a ver los efectos a continuación porque eso es lo que nos va a decir lo negativo que tiene la sobreprotección. Porque a veces pensamos, bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Al fin y al cabo, pobrecillos que no sufran. Bueno, pues vamos a ver entre los posibles efectos de sobreprotección... ¿Qué es lo que puede ocurrir?
3: Pues mira, para empezar, hacemos que el niño tenga una dependencia excesiva de los padres. ¿Y eso qué significa? Que el niño, como depende de todo de ellos, es un inseguro. No sabe cómo actuar porque ya sus papás lo hacen todo por él. Eso es una falta total de confianza en sus posibilidades y capacidades. Como decía yo al principio, le hacemos un inútil. Y eso lo que ataca es su propia autoestima. El niño no sabe qué hacer.
2: Otra cosa, otro efecto de la sobreprotección es la total falta de iniciativa propia del niño y un adecuado desarrollo, del, un inadecuado desarrollo de la creatividad.
3: Claro, luego tenemos la incapacidad para asumir... Las consecuencias de sus actos, si el niño no actúa porque no sabe cómo actuar, pues ¿qué, qué consecuencias va a tener? Es que no sabe, es, ir, es un irresponsable. Hay que asumir que la vida está llena de pequeños y grandes fracasos y, y, y cuando triunfamos, genial, pero cuando hemos caído, pues no pasa nada, hay que sobreponerse. De hecho, de las caídas es cuando de verdad aprendemos y cuando crecemos.
2: Fíjate que eso nos viene muy bien también una frase de Jacques Philippe, un sacerdote actual, moderno. ...que dice, las situaciones que nos hacen crecer de verdad son precisamente aquellas que no dominamos. Por eso nuestros hijos, y eso ya es de nuestra cosecha, ¿no?, por eso nuestros hijos tienen que saber enfrentarse a esas situaciones... ...porque van a tener muchas situaciones que no van a dominar. Ahí es donde tendrán que ejercer su responsabilidad. Bien, luego, con el paso de los años, ante situaciones importantes pues puede uno sufrir sentimientos de inutilidad si no está preparado a asumir esa responsabilidad por exceso de sobreprotección de los padres. Y eso pues, les va a dificultar tomar decisiones, que se, eso se va a traducir en su vida profesional y también en su vida familiar. En la profesional, a la hora de tener que ocupar puestos en los que otros le dirijan porque no estará preparado para asumir responsabilidades, ...y luego buscando también... ...su complemento en personas que asuman... ...la autoridad dentro del matrimonio... ...algo que será muy perjudicial... ...para toda su familia.
3: Y luego también otra consecuencia muy mala... ...es que pueden volverse... ...pueden no, se vuelven egocéntricos... ...y tiranos con su entorno... ...y de hecho tenemos en la actualidad... ...muchos niños, cada vez aumenta más el número de niños... ...con este síndrome que se llama... ...síndrome del emperador, ¿no?... ...que es el maltrato físico o, psí o psíquico... ...de los hijos hacia los padres... ...claro... Eso, ...eso manifiesta... ...se manifiesta en un comportamiento agresivo... Eh, ...tanto sea físico como, como verbal... no ...son conductas de, desafiantes... Y, y, ...y violación de las normas... ...y límites familiares... ...bueno, familiares y, y colegiales... ...porque tenemos alumnos en los colegios... ...que estamos viendo claramente... ...pues eso que son niños egocéntricos... ...que son muy tiranos... ...y que igual que actúan en casa... ...actúan en, en el colegio con los profesores... ...con sus compañeros... ...eso es muy negativo... ...y además... Eh, eso es eh, matar al hijo, o sea, eso es hacer de un hijo un desgraciado que al final eh, pues, eh, padecerá depresiones, trastornos afectivos, será un pesimista, negativo, porque todo le irá mal y eh, tendrá sufrimiento por donde vaya porque nadie le va, le va a querer así, vamos.
2: En resumidas cuentas, María Eugenia, hemos pintado un, un panorama un tanto desolador. Evidentemente habrá grados, porque no todo el mundo sobreprotege a sus hijos de igual manera, ¿no? Pero es verdad que, en general, hay mucha sobreprotección en la sociedad actual de los padres hacia los hijos y eso tiene muchas consecuencias negativas. Pues en la siguiente, el siguiente bloque que vamos a abordar es el qué es la responsabilidad. Bien, pues antes de continuar ya con el tema del programa, vamos a escuchar una, un fragmento musical... Eh, bueno, nos invita a seguir manteniéndonos en pie ante las dificultades y además aprovechamos a pedir a Dios pues, por los que luchan por superar estas dificultades y los que están sufriendo. Con esta canción que se ha convertido ya en algo, en una música de referencia hoy en día.
0: Estás escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí. El reportaje de Familia y Colegio.
2: A continuación vamos a escuchar un reportaje en el que hablamos sobre cómo debemos vivir la Cuaresma y la Semana Santa habitualmente. Luego entraremos a valorar cómo hacerlo en el momento en que vivimos en la actualidad.
5: nuestros hijos y alumnos entiendan bien el significado de la cuaresma, primero tenemos que entenderla y vivirla nosotros, padres y profesores. Es un tiempo en el que Dios nos invita a convertirnos y creer en el Evangelio, y todo empieza el miércoles de ceniza. Claro, que en un mundo secularizado, esto no se entiende. Vivimos pegados al suelo, y sin levantar la vista a Dios, ese Padre que nos quiere y se entrega por nosotros para que podamos ir al cielo, no se entiende nada. Lo primero para que nuestros hijos nos entiendan es bajarse a su entendimiento. Y tenemos que hablarles de que el año se divide en tiempos, y que en este tiempo recordamos los últimos momentos que vivió Jesús antes de morir en la tierra. Desde el miércoles de ceniza, en que comienza, son 40 los días, quitando los domingos hasta el sábado santo. Convertirnos es recuperar nuestra amistad con Dios, alejándonos del mal, que es lo que Jesús quiere para que seamos felices. Ejemplos sencillos de cómo vivir la cuaresma para agradar a Jesús es obedecer a sus padres, cumplir sus normas aunque no les guste, hacer sus obligaciones y tareas, ayudar a sus hermanos y amigos y todo lo que les haga ser mejores hijos y amigos, ayudando especialmente a los niños más necesitados, haciendo compañía a sus abuelos o acudiendo a vernos enfermos. Vivir la cuaresma también es vivir la vida como Jesús, ocupándonos de las personas que más lo necesitan, los pobres, los enfermos, y dedicar un tiempo al día a ayudarles. Para conseguir que nuestros hijos lo vivan, tienen que ver un cambio en casa, desde los padres. Por eso, los padres tenemos que asistir a misas sin fallar los domingos y participar en las actividades religiosas propias de este tiempo. Habrá que confesarse y comulgar en este orden para mostrar nuestro arrepentimiento y nuestro creer a Dios. Se tendrá que ver que dedicamos un tiempo a Dios, que rezamos, sin miedo, sin vergüenza, porque verdaderamente creemos. Porque, en definitiva, de poco puede servir explicarles muy bien a nuestros hijos o a nuestros alumnos en qué consiste la cuaresma si no les damos ejemplo con nuestra vida. Sin duda, tenemos que saber explicar que Jesús vino al mundo para dar su vida por nosotros, en un acto de amor infinito porque Él ha salvado el mundo. Y que lo hizo hasta la última gota de su sangre, por lo que nos quiere más que nadie puede crear en el mundo, porque nadie tiene más amor que el que da su vida por los demás y tenemos que explicarles bien a nuestros hijos y alumnos, a su nivel, lo que significa la penitencia, la oración y el ayuno, para lo cual lo primero es saberlo nosotros. Estamos hablando de vivir la cuaresma y de padres y profesores, de hijos y alumnos, porque importa mucho que nuestros hijos no vean dos mundos diferentes, el del colegio y el de la familia. De ahí que sea clave llevar a nuestros hijos a colegios donde les impartan bien la fe que profesamos, con un ideario católico claro y coherente en su actuación. Y luego, en la familia, tenemos que continuar la labor. Familia y colegio tienen que ir siempre de la mano para que haya coherencia. Claro. Que si queremos que nuestros hijos sean creyentes, tenemos que empezar por frecuentar los sacramentos y rezar, y dar razones y ejemplo de vida. Llegaremos a la Semana Santa, ese tiempo en el que pensamos en descansar, en aprovechar el tiempo libre para hacer lo que no podemos hacer en la vida estresante que muchas veces llevamos. Pero si actuamos así, no podemos pretender que nuestros hijos entiendan lo que es la cuaresma y el triduo pascual, la Semana Santa desde el punto de vista cristiano. En la familia, podemos aprovechar la ocasión que nos brinda la Semana Santa para unirnos alrededor de Jesús, entendiendo lo que recordamos viviendo el sufrimiento de nuestra madre, María, unida al sufrimiento del Señor, asomándonos a su grandeza de su entrega por nosotros para que vivamos. Será una ocasión magnífica para explicarles a nuestros hijos el sentido del sufrimiento, de la enfermedad, de la muerte, las grandes preguntas de la vida y sus respuestas. Y podemos participar en las celebraciones religiosas de este tiempo, empezando por el Domingo de Ramos y finalizando con el Domingo de Pascua. Semana Santa debe ser sinónimo de paz, tranquilidad, recogimiento, serenidad. Un tiempo para que nuestros hijos experimenten un cambio de actitud en casa, que realmente exista conversión. Y sobre todo, que celebremos todos y intentamos por qué murió y resucitó Cristo. En esos días vivimos su última semana en la tierra. Y nos recuerda que con su resurrección, los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios. Signos como la bendición de los Ramos el Domingo de Ramos, el lavatorio de pies el Jueves Santo, tradiciones cristianas como las procesiones o el rezo del Crucis y la alegría de la Resurrección contribuirán a que nuestros hijos puedan vivir en familia este tiempo. Las películas serán también un apoyo en estos días y los huevos de Pascua, las torrijas y otras tradiciones ayudarán también a endulzar estos días. Lo fundamental es que recordemos que como padres nuestra primera responsabilidad es educar en la fe a nuestros hijos, es decir, llevarles a Dios.
2: Pues hemos escuchado un reportaje sobre cómo vivir la cuaresma y la Semana Santa. Claro, es un reportaje que está preparado para pues, cualquier tiempo normal de cuaresma y Semana Santa, no eh, tan particular como en el, aquel que estamos viviendo en este instante. Sin embargo, ahí prácticamente todo es de total aplicación, ¿no?
3: Sí, además, exactamente, lo podemos aplicar incluso estando confinados en casa, porque al final es un tiempo, de, es un tiempo más espiritual, y es un tiempo de reflexión, de pensar, de rezar, de, de estar en familia... De vivir, de vivir eh, internamente, interiormente. Entonces, bueno, pues fenomenal también en casa.
2: Y fíjate, en el reportaje hablamos de que es eh, importante que nuestros hijos, bueno, pues que estén con la familia y que apoyen a sus que estén con sus amigos, que apoyen a la familia. Bueno, todo eso se puede hacer hoy en día, y medios, a través de internet, a través del teléfono... Eh, no estamos aislados del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues los, los hijos también y los nietos pues tienen que hablar con sus, con sus abuelos, con sus eh, familiares, con sus tíos, con sus primos para poder, bueno, pues mantener ese ese contacto y también ayudarles, ¿no? Y, bueno, acudir a ver a los enfermos no van a poder hacerlo, pero sí que pueden ocuparse de distintas maneras de los demás. Y como decías, María Eugenia, la parte de, de estar, mmm, bueno, pues vivir la Semana Santa, vivir la cuaresma, pues mmm, acerquémonos nosotros más a Dios. ¿Tenemos más tiempo? Pues dediquemos tiempo a rezar, a la oración, a estar con el Señor. A, también asistamos a misa, tenemos muchos medios a través de internet, a través de televisión, sigamos los oficios en Semana Santa, es decir, hay muchas maneras de hacerlo, nos van a poner un montón de películas.
3: Y si normalmente nuestros hijos ven, pueden ver el ejemplo de los padres pues eh, a través de pues las salidas a los oficios, a la iglesia, al vía crucis, a lo que sea, eh, ahora nos pueden ver más cerca lo pueden tener más, más a flor de más piel vivo, lo, más vivo verdad eh, más vivo podemos estar con ellos porque a veces cuando cuando lo vivimos en condiciones normales en la calle bueno pues eh, podemos hacerlo hemos quedado con alguien para ir a la procesión los hijos a lo mejor no salen porque tienen que estudiar bueno puede haber más división pero ahora estamos todos juntos sí o sí y podemos eh, vivirlo en familia muy pegaditos unos a otros y eso se contagia
2: claro y además pues eso que decíamos también no hay muchos reportajes que se pueden ver, reportajes sobre Semana Santa, sobre la Sábana Santa, sobre la Semana Santa, películas que nos recuerden la pasión del Señor, ¿no?
3: Y nunca mejor momento para explicarles a nuestros hijos, como dice el texto, eh, eh, el sentido del sufrimiento, de la enfermedad, de la muerte, de las grandes preguntas de la vida y su respuesta. Eh, venimos siempre diciendo en los programas de hacemos en Radio María, y, y también lo hablamos mucho los profesores de religión en los colegios, el tema de esas preguntas que en un futuro serán nuestros hijos, pues eso, el sufrimiento, por qué pasan las cosas, qué sentido tiene el dolor, eh, las respuestas y preguntas de la vida, las enfermedades, ahora es un buen momento para explicarlo. Estamos viviendo sufrimiento, dolor, muerte, eh, de alguna manera eh, todo esto... Eh, viene al pelo, aunque bueno, no hay mal que por bien no venga. En este momento podemos decir que eh, es un tema que está muy en, en, en línea con la Semana Santa, con este con este sentido del recogimiento, de, de estar serenos, de, de practicar, ¿no? entre comillas, la tranquilidad, la paz. Y dar respuestas. Bueno, pues es un buen momento para hablar de todo esto. A lo mejor si estamos en la vida diaria, en el en la vorágine del, del día a día, vamos, eh, a lo mejor no caemos en esto, pero ahora sí que podemos. A lo mejor podemos desde este desde este punto partir no y, y, y dar una, un nuevo aire.
2: Efectivamente. Bueno, pues sin más vamos a continuar, si te parece ya, Marigenia, con el tema del programa y que estamos tratando hasta ahora, que es no es otro que el de educar la responsabilidad, que también, al final, tiene que ver con educar la responsabilidad en este tiempo de cuaresma y de esta Semana Santa, que ya está ahí mismo. Bien, pues llegado a este punto, vamos a, a ver qué es, qué significa la responsabilidad. Y según la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que responsabilidad hace referencia a la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Es decir, se trata de la actitud o disposición habitual de asumir las consecuencias de las propias decisiones que uno toma, no? respondiendo de ellas en todo momento. Ahora bien, para que se pueda dar alguna responsabilidad, pues hay dos requisitos claves.
3: Pues sí, tenemos dos requisitos que son necesarios y, y bueno, van dentro de lo que es la propia responsabilidad. Uno es la libertad porque para que exista la responsabilidad las acciones han de ser realizadas libremente. Si a mí me ponen un cuchillo en el cuello y me dicen, haz esto, no tengo ninguna responsabilidad. Está claro que no soy libre porque estoy haciendo lo que me mandan. ¿no? Por eso ni los animales ni los locos, por decir, ni los niños pequeñitos, pues son responsables de sus actos porque carecen de uso de razón y, y esto es, es imprescindible para la libertad. Pero eh, también, fíjate, Miguel, me planteaba yo una cosa. Niños pequeñitos, hasta cierto punto, porque también ellos en su pequeña parte la tienen su nivel de responsabilidad. Vemos cómo actúan los niños de tres años incluso más pequeños, y dices hombre, bueno, a ver, es una responsabilidad un poco de chiste, pero, pero ya empiezan ahí. Es decir, eh, más que ellos, somos nosotros, los padres, los educadores, los que tenemos que ir dándoles ese pequeño eh, campo ¿no? de responsabilidad, porque ya saben, con tres años un niño sabe perfectamente que si tira una cosa al suelo, se puede romper, o que, o que tiene que recoger sus juguetitos, sus cosas, o que no puede abrir un cajón y tirarlo todo porque se enfade, o que no puede pegar a un niño de su edad. Quiero decir que la responsabilidad, decimos uso de razón, parece que tenemos que llegar a los 18 años, o 16, o los años, o 14, no sé qué años son, pero que, que todos tenemos ya un nivel de responsabilidad desde muy pequeños.
2: Es la típica frase que se oye, no, pobrecillo, si es que no sabe lo que hace.
3: Claro, y, y claro. nos amparamos en eso de no sabe lo que hace, muy chiquitín, ya cuando sea mayor, cuando crezca, y cuando el niño llega a la edad de uso de razón, el niño tiene un bagaje de aprendizaje de, de todo tipo de... de mmm, el conocimiento, de, conocimiento de, lo que de, de lo bueno, lo claro. malo, que a su nivel, poquito a poco, ha ido creciendo y, y, y llega un momento en el que, es, que está saturado. Entonces, ya no distingue, porque pobrecito, no le hemos hecho caso porque era muy pequeñito. Desde pequeño, desde el primer momento, hay que educar.
2: Pero fíjate, es que no hemos dicho cuál es la segunda pata, digamos, de la responsabilidad, pero para que se pueda dar la responsabilidad, hemos hablado de la libertad, pero ya implícitamente hemos hablado de la otra parte, que es... La norma, la norma,
3: que debe existir... Eh, una norma, un, un orden, un, una, una manera de actuar desde que se unos puede límites. Al unos final. Para que se pueda juzgar los hechos realizados, claro, si no conocemos la norma, si yo sigo andando, ando, 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 ando y no sé dónde está el límite, pues no paro. Pero si yo sé que aquí hasta aquí puedo llegar y más allá no puedo pisar, pues claro. Entonces, ¿qué tiene que haber para eso? Unas normas establecidas en casa por los padres, en el Estado, pues las leyes, eh, eh, en el colegio, los profesores eh, y esas normas morales también. Eh, tienen que estar muy claras que son las normas por las que se rige cada persona bueno, por ahora. eso por eso cuando uh -huh. los niños llegan al colegio lo primero que hacemos es ordenar, ordenar eh, eh, no solamente físicamente o, o estructuralmente el, el, lo que es la parte material, sino también poner un orden en, en la normativa o sea, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer los niños lo están pidiendo, son límites que los niños necesitan para poder eh, manejarse porque si no, no entienden, no saben hasta dónde pueden llegar
2: y que luego, además, eh, hay que intentar razonar en la medida de lo posible a su nivel. Porque, mira, ahora, por ejemplo, María Eugenia, con lo que estamos viviendo con el coronavirus, es un ejemplo muy clarito, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestra libertad, pero tiene que haber unas normas. De hecho, en este caso, pues ha sido el, el gobierno de la nación el que ha tenido que adoptar unas normas, o las comunidades autónomas en su ámbito, para decir, a ver, no se puede salir de casa en determinadas condiciones. ¿Por qué? Pues porque hay una razón siempre detrás de todo, claro. Pues por el bien de, de todos, para no contagiar a más personas, para no... Eh, contagiar a nosotros mismos para no difundir el virus. Bueno, pues hay una norma y esa norma pues eh, es desde la que podemos juzgar los hechos que uno realice. De hecho, por eso se imponen sanciones y multas a aquellas personas que transgreden esas normas. ¿no? Entonces, bueno, pues la responsabilidad de nuestros hijos y alumnos empieza desde el momento que son pequeñitos y tenemos que pues poner ese límite no para que haya esa responsabilidad, esas normas por un lado, y luego la aplicación de la responsabilidad, porque luego uno tiene que hacerlas libremente. Ahora bien, ¿cuándo un niño podemos decir que es responsable entonces? Pues cuando puede sopesar de algún modo los peligros que se pueden derivar de su conducta. Claro, si un niño no sabe que cuando se le dice que no meta los dedos en un enchufe, podemos decir que es una norma no sabe el peligro que eso conlleva, pues de alguna manera hay que hacérselo entender. A lo mejor pues hay que, hay que apartarle la mano de una manera que él entienda que eso no, no está bien.
3: Claro, el niño tiene que asumir eh, una serie de riesgos razonables de acuerdo a su edad desde pequeños. Por eso insistimos en el tema de que eh, los niños pequeñitos no están fuera de este, de este tema. ...de este campo... Es, ...es un campo que nos abarca... ...abarca a toda la humanidad... ...a todos los, a todas las personas... ...sea cual sea la edad... ...desde, desde el primer... ...mira, así si es que además... ...desde el primer momento de nacer... Eh, ...ya simplemente... ...cuando le estamos dando de comer... ...tenemos que establecer una norma... ...un orden... ...porque si no el niño... ...hace lo que quiere... ...cuando quiere y como quiere bueno, salvando el momento este recién nacido que, que, que a demanda, ¿no? Dicen que se le da de comer a demanda. Pero quiero decir que, que tiene que haber un orden y que eso se tiene que reflejar en todo y que el niño cuando lo vive desde que nace prácticamente... ...pues va creciendo en esa línea... ...y lo ve como algo natural... ...lo que no podemos es de repente... ...como pobrecito no le hemos educado... ...porque, porque es pequeño y no entiende... Eh, ...llegar a los tres años... ...entrar en un colegio... ...y encontrarse con, con unos ogros... ...que lo único que le hacen es ponerle límites... ...cuando él estaba acostumbrado a vivir en la selva.
2: Muy bien, pues llegado este momento... ...creo que es una buena ocasión pues para... ...recordar que bueno... ...en situaciones duras como las que estamos... ...como decía San Juan Pablo II... Viviendo como si Dios no existiera, el hombre pierde no solo el misterio de Dios, sino también el del mundo y su propio ser. Bueno, vamos a escuchar una canción, además traducida al, al castellano, al español, en, el que, en la que podemos eh, orientarla de manera que recordemos que cuando parece que todo nos abandona, y en una situación como la que estamos sufriendo en España y en muchos países del mundo, pues Dios siempre está a nuestro lado ¿eh? y vamos a escuchar esta canción que precisamente se llama Stand by me en, en inglés, o sea, eh, estás a mi lado, me apoyas, ¿no? Entonces, bueno, pues es todo un símbolo del apoyo humano, pero que elevamos a Dios.
6: Llegué la noche Y la tierra es oscura Y la luna nos alumbre con su luz No tendré más miedo No tendré miedo Porque siempre a tu lado yo estaré Siempre, siempre tú, yo a ti, siempre estaré con, yo a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, cuando te sientas sola, tú, yo a ti siempre estaré con, a ti, junto a ti, junto a ti. Si el cielo que siempre miramos se derrumbará las montanas,
2: Bien, pues continuamos después de, esta, de, esta, de este tema musical que hemos escuchado, que nos anima también a continuar en, en la brecha, ¿no? en estos tiempos complicados. Pues estábamos hablando de educar la responsabilidad y hemos estado hablando, pues, bueno, pues, en qué situación nos encontramos hoy en día, que muchas veces hay demasiada sobreprotección, cuáles son las causas y los efectos de esa sobreprotección y lo último que hemos dicho es qué es la responsabilidad. Bueno, ahora vamos a entrar ya en harina para ver cómo podemos enseñar a nuestros hijos y alumnos a ser responsables.
3: Pues mira, antes de empezar, con, con hemos pensado en una serie de puntos que nos parecen importantes y del día a día, hay que dejar claro que nuestros hijos... Eh, deben enfrentarse ellos mismos, ellos solos, a las dificultades y a los problemas para ellos mismos también encontrar la solución. Porque es que si no, estamos como al principio hablando eh, de que les hacemos inútiles e inseguros porque les hacemos todo, ¿no? Pero, claro, dices, pues qué gracia, ¿no? dejarles que se caigan y que se rompan... No, hay que ir enseñándoles... ...y ir acompañándoles... ...y apoyándoles... ...pero solamente cuando lo necesiten... ...o sea, no se trata de sobreproteger... ...tampoco se trata de abandonar... ...y decir, ala, y te quedas... ...no, es ir poco a poco... Eh, ...dándoles eh, esa libertad... ...e ir soltando cuerda, como se suele decir... ¿no? ...bueno, pues aquí me necesitas... ...pero ahora te dejo, ¿no?... ...luego vuelvo, te acompaño, te apoyo, te ayudo... ...pero te dejo y luego te enseño más... ...y te vuelvo a dejar... ...entonces es un, es un tú y yo... ...pero en donde el protagonista realmente es el niño... Es el niño y es el que necesita ir poco a poco eh, abriéndose paso en la vida.
2: Pues fíjate, vamos a empezar pues viendo un poco cómo realmente hay que dar explicaciones también, ¿no? Porque el entendimiento guía la voluntad y eso quiere decir que tenemos que intentar que nuestros hijos distingan el bien del mal. Claro, para eso podemos pensar que para, para reconocer algo, para que lo conozcamos, lo, reconocer algo, lo primero es eso, conocerlo, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que es un error muy común el pedirle a nuestros hijos comportamientos que, de algo que no se les ha explicado antes. Por ejemplo, un ejemplo que se nos ocurre, ¿no? Pues dice, te prohíbo ver la televisión entre semana porque soy tu padre y aquí se hace lo que yo digo. Pues así no es lo más correcto. Desde luego, lo adecuado sería una explicación de por qué si ve la televisión, pues eso le quita tiempo para estudiar o para hacer otras cosas, para jugar, que también es necesario, ¿no? Claro. Es decir, cómo nuestro hijo pues, tiene que organizar el tiempo, porque es más interesante encontrar tiempo para jugar, tiempo para cumplir su responsabilidad de estudiar, para ayudar en casa, etcétera.
3: Efectivamente, como nadie sabe nace sabiendo, y nosotros no podemos dar por hecho que nuestros hijos, por vivir en casa con nosotros, saben todas las normas, pues como bien has dicho, tienen que saber distinguir el bien del mal, y salvo mmm, temas muy, de, muy evidentes, que, que, que vienen sobre todo por ley natural, que, que las tenemos todos en nuestra en nuestra mente y que y que y que son evidentes, vamos, porque hemos nacido sabiéndolo sin saber por qué, pues salvo eso, eh, tenemos que dar criterio y decir, mira, esto sí, esto no, y claro, ahí es donde se ve que, que los niños tienen que tener muy claro... Que esto sea explicado. Si no, es como pasan los colegios, ¿no? Dice, es que nos ha preguntado en, en un examen algo que no hemos dado. ¿A qué molesta? Claro, porque tenemos que preguntar y, y, y pedir explicaciones sobre lo que ya hemos explicado, sobre una norma que ya está dicha e impuesta, por decir, en casa, ¿no? Y otro tema importante es crear un ambiente de respeto a los demás y también de aprovechamiento del tiempo. Tenemos que predicar con el ejemplo y cuando, cuando queremos que nuestros hijos respeten a los demás, tanto en casa a los hermanos cuando están estudiando o cuando están durmiendo o cuando estamos viendo una película o estamos con una conversación privada unos padres con no podemos interrumpir pues tenemos que explicar eh, tenemos que hacer las cosas eso dando ejemplo no y, y no sirve nada que de nada que hablemos 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 y digamos si no nos ven a nosotros actuar
2: Fíjate, si es que además eh, el ejemplo que, que he puesto antes sobre cómo le explicamos a nuestro hijo, pues que mira la televisión, pues hay un tiempo para verla, etcétera. Si resulta que cuando yo llego a casa, el padre o la madre, llegamos a casa, estamos en casa, ponemos la televisión continuamente y nos dedicamos a perder el tiempo viendo la televisión en lugar de hacer lo que tenemos que hacer y paralelamente le decimos que él tiene que dedicar un tiempo a estudiar y que no puede ver la televisión ahora... Pues claro, estamos dando un, un ejemplo que lo va a volver loco, ¿no? Realmente un mal ejemplo, ¿no? Entonces, ese ese crear ambiente de respeto a los demás también incluye el hecho de que si tú le estás poniendo la televisión, eh, estás, estás viendo la, está poniendo la televisión a todo volumen o estás poniendo la música muy alta y, y le has dicho que, bueno, que tiene que tener unas buenas condiciones para estudiar, pues le estás mm, fastidiando, digamos, esas condiciones para estudiar. Es decir, tenemos que ser coherentes, ¿no? Y crear ese ambiente de respeto. No permitir que, por ejemplo, si son varios hermanos, pues que el hermano que está libre porque ya ha terminado sus deberes ponga la música a tope y moleste al que todavía está trabajando. En fin... Eso es importante, ¿no?, para exigir y para llegar a, a conseguir un ambiente de responsabilidad también.
3: Claro. Luego también es muy importante tratarles de acuerdo a su edad, empezando con pequeños actos libres para educar y fortalecer su voluntad. O sea, eh, no podemos tratar, evidentemente, lo sabemos todos, a un niño de tres años igual que a uno de seis, ni a uno de ocho, ni de quince. Pero eh, lo que hay que hacer es no hay que retrasar las exigencias. Eh, son pequeños pero no son tontos en ningún momento son tontos y es más cuanto más pequeños como hablan menos eh, y parece que no parece que no nos damos cuenta de que se enteran de todo eh, lo absorben todo son como pequeñas esponjas ¿no? entonces eh, cuál es un, un punto que yo creo que no debemos perder de vista que solamente se puede ser responsable uno es responsable cuando es dueño de sí mismo cuando uno domina el tema el que está tratando, Ahí ya es responsable, 100%. Entonces, eh, claro, no llega uno a ser dueño de sí mismo en todo, para todo en la vida. De repente, se trata de ir aprendiendo poco a poco. Primero, respetándose a sí mismo. Y así podrá, poco a poco, eh, aprender a ser libre y hacer en cada momento lo que deba hacer y no lo que demande su instinto o sus apetencias. Es muy típico ahora, y nos pasa con alumnos, ¿no? que te dicen, no, si es que yo, yo soy libre porque hago lo que quiero. Y luego te está diciendo que, pues eso, la vida que lleva, y dices, no, tú no eres libre, tú eres esclavo de tus pasiones. De, tus, eh, de tu vaguería, de tu falta de orden, de tu falta de estudio, falta de, de, de tesón, eh, de tu poco hábito en todos los sentidos. Entonces, la libertad y la responsabilidad están unidas hasta ese punto.
2: Claro, porque lo hemos dicho muchas veces que el dominio sobre uno mismo te permite ser responsable, pues eso es lo que realmente te da libertad. Si tú te respetas a ti mismo eh, y... Conseguimos que nuestros hijos se respeten a sí mismos, serán libres de hacer en cada momento lo que deseen en función de lo que realmente deban hacer, de su verdadera, ejercer la verdadera libertad que es orientarse hacia el bien, ¿no? Y no lo que le demande su instinto o sus apetencias que al final le van a llevar, como has dicho Mariconia perfectamente, pues a eso, a, 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 al revés, a no ser libre, ¿no? Todo lo contrario
3: es que hay que saber eh, entender muy bien eh, los padres por supuesto pero hacérselo entender muy bien a nuestros hijos el tema de la de la relación que hay entre la libertad la voluntad y la responsabilidad eh, no, no, no soy libre cuando hago lo que me da la gana sino cuando lo que hago lo hago por el bien mío entonces esa libertad la enfoco la enfoco bien
2: bueno pues llegado a este punto ya no nos queda tiempo material ¿no? y vamos a, a dar eh, el final a hacer el cierre de este programa eh, ...haciendo simplemente un resumen diciendo que cada vez hemos hablado de que se observan muchos comportamientos... ...pues irresponsables y muchas veces debidos a una sobreprotección de los padres hacia nuestros hijos... ...pues que, que, que lo que tenemos que hacer es darle la vuelta ¿no? a este asunto y esmerarnos en que ellos asuman con arreglo a su edad... ...sus propias responsabilidades, para eso tenemos que evitar esa sobreprotección y eh, conseguir ayudar a nuestros hijos a asumir esas responsabilidades... Y así evitar los múltiples efectos adversos que tiene el no hacerlo. ¿no? También hemos eh, dedicado un reportaje un tiempo a preparar lo que nos queda de la cuaresma y la Semana Santa. Y bueno, pues eh, simplemente decimos que agradecemos a nuestros oyentes haber estado ahí. Sabemos que en estas circunstancias pues también todos estamos arrimando el hombro. Radio María continúa como siempre, al pie del cañón, y ahí estamos haciendo este programa, que pues en esta ocasión no ha podido ser realizado eh, en la propia emisora, pero nosotros seguimos aquí, como todos, la mayoría, la gran mayoría de, nuestros, de los programas de Radio María, los voluntarios trabajando como pueden para, para continuar con esta radio, para la que, como siempre, pedimos pues oraciones, voluntariado y ayuda económica, pues nada más, eh, María Eugenia, muchas gracias y muy buenas noches.
3: Muchas gracias, buenas noches a todos.
2: También agradecemos a Miguel su trabajo en el control de sonido, nos despedimos hasta el próximo programa, Dios mediante, el próximo 29 de abril, animamos a nuestros oyentes pues, a que sigan eh, pues, cumpliendo con sus responsabilidades en la medida que puedan y bueno, pues, diciéndoles que esto pasará y pasará, esperemos que lo más, de la manera más breve Posible, Les mandamos un fuerte abrazo y un ánimo muy grande y les deseamos pues eso, una muy feliz Semana Santa vivida verdaderamente y una feliz Pascua de Resurrección, porque ya el 29 de abril, Dios mediante, cuando nos volvamos a escuchar en este programa, pues habrá, eh, será ya en plena tiempo de Pascua. Les recordamos nada más que el contacto lo continuamos en nuestro correo familia y colegio, arroba, en Twitter, en arroba Familia y Colegio y en Facebook. Y dejándoles con la programación de Radio María, muy buenas noches y hasta el próximo programa.
0: familia y colegio, un programa dirigido por Miguel Travesí.